0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题哈、啊，只回答一位听友的问题 ，Win 儿。Winter Winter Hill 是 stupidly 啊，问题比较多啊，特意给他整理在一起了哈，他的问题。The first one， 为什么家里明明门窗紧闭也会有苍蝇？如果苍蝇在家产卵啊，我发现呢只有大苍蝇，为什么没有小苍蝇？小苍蝇不会到处乱飞嘛？小苍蝇也应该发现呢，毕竟苍蝇大小差异不大。呃，习德兴立即回顾说：“实际上，苍蝇刚孵化出来，大小就固定了，所以呢，凭大小你根本看不出来是老苍蝇还是新苍蝇。”呃，然后他又补充问说：“再有，夏天有时下暴雨，那些蚊虫啊，怎么在暴雨中存活？如果到树下避雨，也会被雨水冲刷吧？为什么雨后也会看到飞虫？”关于苍蝇的问题是吧？第一个问题说家里边门窗紧闭，怎么也会有苍蝇啊？呃，我觉得第一点就是你说的门窗紧闭是达到了什么状态？是能真的百分之百紧闭吗？就所有的窗户缝啊什么的，一点缝隙都没有，一点就是能让这个苍蝇进来的可能，就你完全排除了吗？你上下楼梯，你进屋的时候有没有苍蝇随着你进来呢？你这些事儿是否能够肯定，就是百分之百就是没有，啊，这是第一个疑问。第二就是，如果这些你确实能做到的话，那么你家里边这么大是吧？哪个地方藏个苍蝇的窝、苍蝇的卵，你是否能够排除吗？你也无法排除，是吧？然后说为什么没有看到小苍蝇？啊？你指的这个小苍蝇是苍蝇的大小啊，还是在苍蝇的幼年形态啊？如果是在幼年形态呢，苍蝇它是它是它是变态啊。这动物它变态，从小到大身体会发生很大的变化。小的时候叫蝇蛆啊，就蛆呀啊,啊，这时候它是不会飞的，所以你也看不到，基本不会看到，因为它不飞嘛，你也不会特意去找，对吧？我们看到的都是会飞的苍蝇，那会飞的苍蝇，我觉得是也有大有小啊，所有的苍蝇它不可能一边大，我觉得还是有挺大差别的，有的苍蝇挺大，有的挺小的啊，但只要它会飞的话，基本形态它。就固定下，固定下来了。特别小的时候，你可能不太容易看得见。呃，然后说下雨的时候，这些蚊虫躲在哪了？那它躲哪？躲哪？哪都有啊！躲你屋里的，躲这个屋檐下的，躲这个大树里边的、草丛里边的、阳台外边的角落。你是哪个地方有个能避雨地方，那就躲呗。它得哪躲哪呀、啊？楼道里边、什么地方它都有啊，得哪躲哪。嗯，而且呢。嗯，一般这些蚊虫它都有提前感知下雨的能力啊，然后它知道会下雨了，它就会提前躲起来。然后呢，下雨的时候，就比如说蚊子哈，下雨之后它会在雨水当中繁衍啊，然后就排出这个虫卵。所以你看，为什么这么多年哈，上亿年这些这些昆虫它它不灭绝呢？就就就就厉害呀，很强大呀。人变老啊，体型也会缩小，这不违背能量守恒吗？为什么会缩小？呃，缩小的质量去哪了？这个人缩小跟能能量守恒，我觉得这个关系并不是很大吧。这能量守恒这个定律呢，是自然界确实普遍存在的定律哈。它的表述呢，说是能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化成为另外一种形式，或者从一个物体转移到其他物体，而能量的总量是保持不变，对吧？这种能量守恒定律，那么这个跟人体应该关系并不大啊，因为。你就较真说，人体是体型缩小了一些，体重发生了变化，是吧？那你这个这人他可以拉屎啊，对吧？而且他这是质量的变化，它也不是能量的变化，对吧？我觉得拉拉一拉就拉没了呗。那你吃饭之前和吃饭之后，拉屎之前和拉屎之后，那你这个质量那还不一样呢，对吧？人体那还蒸发呢，连冒汗呢，那很多方式啊，这质量都能都能这个转换到其他的地方。下一个问题。嗯，埃隆·马斯克是怎么赚钱的？特斯拉应该有盈利，但是目前 SpaceX 和推特应该还是亏钱吧？尤其是 SpaceX 这种研发要大量的金钱啊，而且刚刚开始私人载人、呃，怎么算出他是首富的啊？以马斯克怎么赚钱的？马斯克的公司多了去了哈、啊，不只是特斯拉、SpaceX、推特，还有其他 Boring， n 还有太阳城。还有什么要整芯片计划？还有一个是研究那个脑机接口的，还有什么？他几家公司八九家？收购推的时候应该说是十家了吧？大有大的有有名的公司应该有十家了吧？啊，具体记不住了，很多很多家公司啊。那你说这个它这个盈利是怎么盈利是吧？那主要应该是特斯拉还是主要的盈利的公司啊？特斯拉，我看过一说法，说特斯拉在所有它这些公司当中是。技术含量最低啊，但是是最赚最赚钱的。现在主要还是靠特斯拉赚钱，靠它卖钱呢。这个市值，嗯，已经是多少了？数忘了哈，反、啊、正也是涨涨浮浮的哈、啊，变化挺大。但不管咋地，这已经它应该是它最赚钱的。至于 Space X，Space X 也已经开始盈利了。Space 呀 ，X 在初期确实是投了不少钱，研发火箭又爆炸又掉下来的是吧？就包括说今年也有一次发射失败啊。但是你这种大规模的，你这种火箭哈、啊，这种项目，保证就有成功的，有不成功的啊，也有很多的研发。但现在已经接到了很多的商单呐，跟这个 NASA 合作，呃，跟其他一些国家的一些这个呃航天公司，就是有这种需求，对吧？运货的，那就也能赚钱，也赚不少钱呐。但具体这个营业额多少，这我也没查哈。但我觉得它完全有这种。这种这种赚钱的能力，而且它火箭反复使用，对吧？也是降低了成本。那至于推特的话，推特好像是没太赚钱。推特的不是刚刚收购推特吗？好像没太盈利哈。他看过头一段采访嘛？说他说是准备呃，今年是打算能将达到收支平衡的一个状态啊。那至于说怎么算出他是首富的，那这很容易算呢，就看他各个。公司的市值呗，然后看他占的这个股份呗。像特斯拉说最高的时候市值大约有六千亿美元，然后呢，他持股是百分之二十二，那你算大约他有，他有一千多亿，一千二三百亿，对吧？然后 Space X 市值一千三百亿美元，他持股百分之五十四，对吧？一算，哎，他有多少钱？推特市值四百亿，他持股百分之十二，完了说大约是百分之十五，那个、大约十五十亿，你加一起，对吧？还有像别的，刚才说那脑机接口啊 ，Neuralink。还有那个 Boring 就是地下隧道那个吧，是吧？还有像啊，对，还有 OpenAI 也没说呢。OpenAI 这些有一些市值他没公布，我就不知道啊。反正、那个、大约估计是他就那么多钱呗，他就是首付呗。嗯、呃，下一个问题：人可以通过一些不借助外力的情况来改变自己的外貌，比如用嘴呼吸和用鼻子就可以改变脸型。那你、啊、这这这不是疑问句是吧？这就直接是一个描述啊。呃，如果这样，那么这个孩子是不是不会遗传这些后天产生的外貌？我觉得不会吧，我觉得不会。你且不说你鼻子什么玩意儿变形，咱举个极端例子，你就说这个人儿，他鼻子砍下去了，耳耳朵砍下去了，那你生出来孩子会受影响吗？会没有鼻子没有耳朵吗？我觉得不会啊！你且不说怎么让脸变个形儿，你说这，我想起来那个李森科事件，咱之前聊过哈，是呃苏联时期的一个生物学家哈李李森科，他呢是宣扬获得性遗传理论啊，获得性遗传理论，他博士这种基因论，什么意思呢？哈，嗯，呃，获得性遗传就是一代他上一代他有这个特征就传到了下一代啊。当时呢有一个物理学家冷道就跟他提问说的。那按照你的意思，如果割掉每一代牛的耳朵，反复这么培育的话，那么最终呢就会培养出不长耳朵的牛嘛，对吧？就像你说这个问题是吧？那你鼻子割去，总这么培养，总这么繁育的话，是不是生的人就没有耳朵呀？完，李申科回答：是的啊，是这样的，你这么培育就是这样了。然后李申科就说：那咱生物进化这么多年，就人类哈、啊、也存在这么长时间了，为什么女人出生的时候就有处女膜呢？那个刚一听,听，他没听太懂，是吧？你就想每一个能够生孩子的妇女，能生出女儿的妇女，她一定她不是处女了，对吧？所以她才能生出孩子啊。然后说，那为什么那这么一代一代遗传，的新生儿生出的小女孩她都有处女膜了？下一个问题，呃，一些一口吞的动物，比如说蛇、海鸥，部分吃谷物的鸟类等等，有没有味觉？嗯、呃，如果有，怎么判断？食物好不好吃，有没有味觉？这个不知道啊。有的，哎，好像真说是没有吧？我记得，反正呃，蛇类说是没有味觉，蛇类的舌头是没有味觉。它那个舌头，它是你看蛇蛇的舌头跟灭火令似的，蛇的舌头它不断的伸缩嘛，对吧？咱管叫信子哈，伸出来，它能够把空气中的化学物质粘附在这个舌面上，然后呢送进口腔。然后到这个离鼻器啊，到那个体内，它感受这种这种气味但是它并不是直觉直接的品尝这个味道，这跟咱们那个品尝还不一样。鸟类我记得好像是说没有味觉呢，我有点记不清了。说鸟类是没有味觉，所以它吃辣椒什么籽什么玩意儿它都不嫌辣，好像是啊。哎呀，这又不不对了是吧？辣椒它不算味觉是吧？它它不是一种这个味蕾的刺激啊？不知道，好像是没有。下一个。电子邮件撤回和删除为什么比微信、短信等色媒撤回的要求高？比如说， 163邮箱必须在开启邮箱撤回状态下发错的邮件才可撤回。我发了邮件，然后退出再打开就不能撤回。而微信呢，有三分钟时效。呃 ，WhatsApp 可以随时删除信息，这样对方看到的就是此消息已被删除。哪怕对方在删除前已经看到了信息，电子邮件为什么不能像 WhatsApp 这样？<咳>啊，说这个邮件是吧？发出去了，人家收着了，你再删除就删不了了是吧？我感觉这就是不同的软件啊，不同的 APP， 不同的系统，它设置的各个特点，对吧？那还有像那个那个月后寄坟的呢，是吧？都不一样啊，各个特点不一样啊。至于你说邮件这个事儿，嗯，有可能是。我瞎猜啊，是不是技一个是技术层面的问题，一个呢是成本的问题，就是这种操作的成本嘛，再有呢就是，嗯，一般邮件发这种信息相对来说都是比较重要的信息，它是不是也会成为一个证据啊？比如说一些合同啊，对吧？一些签的什么同意书之类的，这个是不是一个证据啊？你说人家签完了，然后又给撤回了，就万一真上升到这个法律层面，是吧？这是一个证据的事儿。我不知道，我只能从这几个方面去去去想想想到了啊。下一个，说今天聊了高等数学有什么意义啊？那么语文背诵古诗词有什么意义？除了考试考高分，好像没有什么意义吧？呃，如果背诵是为了写诗词、分析诗词打基础，难道分析诗词、写诗词不是更有意义？那为什么这样的不能完全取代背诵的默写的题目？爱因斯坦曾说过：“我从来不记在词典上可呃已经印着的东西，我的记忆力是用来记忆书本上没有的东西。”何子怎么看待这句话啊？以及爱因斯坦是否真的说过这句话？有没有出处？好、啊，这关于记忆是关于语文背诵这个事儿啊。那你哎，那你按你这个说法说，呃，语文背诵有什么意义啊？那咱真就得就是抬杠似的说，你管啥叫有意义？就什么事儿是有意义？除了说维持咱们最基本生存的吃饭、呼吸、喝水啊这些最基本的需求之外，你觉得什么事儿是有意义的事儿？你给我举几个例子。你说哪个事儿是有意义？我看一场，我出去看个电影，这事儿有没有意义？我玩手机刷个短视频有没有意义？我玩一把游戏有没有意义？我种个花养个鱼这个事儿有没有意义？就是你觉得啥事儿叫有意义，对吧？这个事儿咱得先达成一个共识啊，要不然你说这事儿有意义，我说没意义，那咱俩就是搁这会儿了抬杠啊，这是那就是没有任何意义，对吧？他说的根本就不是一个事儿啊，所以你说背古诗词这玩意儿有什么意义？那我觉得也是没有什么意义。你说我今天会背了一个古诗词。那如果就单纯的咱说非常实际的角度来说，那也工资工资也涨不了，该两千五还两千五，没有什么用，是吧？那你说要有意义，强分析可能叫什么潜移默化，呃，性格的培养，文化素养的熏陶，是吧？叫熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟啊。当然这个东西对于你来说算不算有意义呢？我不知道啊。很多人觉得这事儿有意义，有有些人觉得没意义，是吧？现在开玩笑说。呃，去看这个大山大海，一感叹都是我操，真漂亮，是吧？然后人家呢就是说啊，什么横看成成岭侧成峰，远近高低各不同啊，看着大海啊，怎么一顿一顿赞美？那你觉得这个事儿算不算有意义呢？是吧？有些人觉得算，有些人觉得不算，有些人觉得你这会瞎逼逼是吧？说说几句这种词有什么用？没有用是吧？所以这个每个人理解完全不同啊，有没有意义这个是非常主观的事儿啊。我觉得除了吃饭喝水。其实吃饭喝水这事儿有没有意义，它都不一定。那你说你活着有什么意义，对吧？你说你吃饭喝水能维持你生命，这算有意义吗？你要较真说也不一定有意义。你活着有什么意义？也没有什么意义，是吧？你要说到这份上，那就那就活着也也没啥意义，啥事儿都没有意义，是吧？你说啥事儿有意义？呃，然后说爱因斯坦从不背什么词典上印的东西啊。那你拿这句话说要放在这里边儿，嗯。那我觉得这你说这话也没有什么意义。所以爱因斯坦他不是大诗人呐、啊，他不是文学家呀，对吧？他不背这东说他不背，他就不背呗。而且这东西咋说呢？首先这事儿的传言真假呢不知道啊。我去查了，我没查到这个最原始的这个说法是从哪来的哈、啊。一般的说法是，有人问爱因斯坦说：“你知道这个声音的速度是多少吗？”啊，说声音的速度这非常。非常基础的问题，对吧？爱因斯坦说：“我不知道啊，我必须查一下书才行啊！我不，我不从来不记这些，就是随便一查能查到的资料，觉得没有没有用，没有意义，是吧？”爱因斯坦这么说的啊。这个事儿呢，也许有，也许就是确实有这么一档子事儿，但是呢，我觉得他这句话的重点并不是说这个记忆力的事儿，你强调的点不在这儿，强调的是什么？教育理念，就是。有的时候，有的国家、有的地方，它的教育理念就是让你死记硬背，叫涂鸦填鸭式教填鸭式教育，就让你使劲背，把这个公式记住啊，把这个方程记住，嗯，包括说语文也是，把这首古诗记住啊，只是让你记住，但是它深刻的意义是什么不知道啊，甚至背下这个诗这这句话是什么意思不知道啊，这个公式怎么用不知道，就是就这么去去记。所以，爱因斯坦这句话强调的并不是说不让你记，而更重要的，我觉得是你能够理解。然后，如果是记的话，也是记一些重点。他不可能什么都不记，他有点吹牛逼。他说他什么都不记，他可能吗？他啥也不记，他怎么搞研究啊？任何研究你都得有一定的基础，你才能有创新。你一点基础不知道，什么都不知道，然后你就上去就创新，那不可能。所以，我觉得爱因斯坦他他这么去说，他得有一些夸张的成分。咋的？最基础的事他就不知道，什么他都不知道，什么他都,都是查说，一加一等一加一等于二，你你会算不？你知道不？还啥啥都不知道，搁这吹牛逼呢哈、啊！当然了，作为一个天才，人家咋说咋有理，咋说咋对，是吧？咱也没法反驳，是吧？而且说回来了，你作为天才，人家的这个做法是否值得咱们去模仿？你能不能学得来？这也两说呢。咱别学歪了，咱学点人家身上真正发光的优秀的品质。你别学习人家说这，还有之前像那个谷爱凌说的啊，我一天我得睡十个小时，让你学会了啊，我我也睡十个小时，人家刻苦训练，你咋你咋不学呢？人家能得那个奥运会冠军，人家那么努力，你你不学那些拼搏的劲头，你就学一天睡十个小时了，你这玩意儿有啥意义呀、啊？对吧？你说这有啥意义啊？下一个问题。如何在女生不卸妆的情况下判断女生漂不漂亮？今天呢，约会了一个女生，但是化了妆，想知道她素颜怎么样？直接问又不礼貌。化妆和不化妆的差别又大啊！说一个丑女能化成美女，具体怎么判断？拿一盆凉水见面就泼在脑脑袋上，或者你约她去游泳去呗。啊，一个跟女生约会，然后嫌人家。怕人家这个长得丑是吧？我觉得你那个心理就不是特别，不是特别健康哈、啊。正常，当然，如果你真要是想要去判断，我觉得方法方式还是有。比如说，你看他一些面部的特征啊，他要是画的和这个天生长的，他还是有区别的。看他的鼻子、眉毛、眼睛这个比例，你能看出来。那有的画的特别重的话，那脸上跟戴个面具似的，我觉得还是能瞅出来。如果如果他画的特别重的话，那就说明他可能底子差一些，所以才需要。那么那么重的装扮去掩盖，对吧？如果真是说的清水出芙蓉，天然去雕饰，那就不用画那么浓重的妆。第二呢，就是看看她的肤色，看看她的肤色，对吧？咱有句话叫一白遮百丑，是吧？你看看她这个白是抹出的白还是长的白？那除了看脸，看看耳朵后边，看看大脖子，看看下巴，看看手，看看胳膊，看看腿，因为一般画呢都是画的脸啊，脖子这地方有的地方他可能画的不是特别。特别细致啊，这样的时候看身材，看身材是吧？不能光看脸，的身材是否匀称，体型咋样，胸大不大，屁股大不大，腰小不小，对吧？如果这是长得三三五百斤的，特别胖，那你看脸不管画的再怎么好，你觉得这人可能也就不是特别喜欢，是吧？再有就是看他的姿态、气质啊，“腹有诗书气质华”，有时候不用看这脸，你听他的说话，你看他走路的形态，这都能看出来。这玩意儿呢，你就得看你自己的水平了。你说也没有用，对吧？我说你可能也听不懂啊。只有得多经历一些哈、啊，多多多约几个女士，你可能慢慢就练出来了。下一个，上大学发现老师讲的不清楚，尤其是数学题，但是回家呀找一下 UP 主讲的同样问题的视频就清楚了。这种情况不止我一个。为什么老师讲课反而不如业余的 UP 主的讲得清楚啊？这是否说明大学老师培训不到位？啊，说老师讲不明白是吧？上网一搜就听明白了哈。我觉得首先吧，这些 UP 主他可不业余呀。你说这业余 UP 主，你指的是怎么个业余？反正我我感觉我，嗯、呃，咱就举个现实例子，比如说李永乐，我经常听那个李永乐老师他讲各种数学啊、物理啊什么，讲一些内容，还有是一些时事热点。我觉得你讲的确实挺好啊，但你觉得他业余吗
1: ？我觉得一点
0: 不业余啊！你看看他的资历，看看他的履历，看看他过往的经历，这是业余吗？这比专业老老师还专业呢。再比如说，你说法律这个事儿，你听罗翔罗翔老师讲法，你觉得他业余吗？我觉得一点都不业余。你但凡能够找到那些 UP 主讲的挺好的，我觉得都不业余。你所谓的业余是，可能他。并没有在学校里当老师，但是他过往的经历我感觉已经足够精彩了，他的知识已经足够丰富了啊，他可一点不业余。你真要找业余的，你让说让我讲，你让我给你讲数学，那我这叫真正业余。那我你说你觉得我能讲明白？我反正讲不明白，对吧？这是一方面原因，还有一方面原因，我觉得吧，就是你网上看到的 UP 主太多了，你说。全网这些主播，你说能有多少个？咱就说 B 站，它能有能有多少个主播？我没统计过哈、啊，但咱就说，就 B 站上讲数学题的，你就说得有得有多少个？几千个有吧？上万个有吧？那每个 UP 主他都能讲的这么清楚吗？每个 UP 主都讲的这么好吗？未必，讲的好的还是少数，而你听的只是那些优秀的人，在意的只是那些优秀的人，幸存者偏差呀、啊，那些不好的你也不听了。然后对比一下，你在现实生活当中你遇到的老师有几个？你遇到的数学老师有几个？就一个，对吧？你现在上初中你又遇到一个你的初中的数学老师，上高中就一个高中的数学老师，就一个。你拿这一个，然后跟全网平台上那么多个优秀的老师去比较，那我觉得不公平，对吧？就是你的这个数学老师放在这个 B 站上，我觉得他保证不是最差的，当然他也不是最好的，他可能是中等或者是中等偏上的水平。对吧？你拿一个，你跟人家所有那么多人去比，我觉得这本身那就不公平的事儿，是吧？再有呢，就是不同老师他的教学风格、教学方式也不一样。就是你的老师讲的不一定是不清楚，可能只是因为你不喜欢他这种表达方式，不喜欢他的风格。然后在网上有不同的老师表述的风格是完全不同的，恰好有一个人比较适合你，但是他是否适合其他同学不知道，他只能咳咳吸引喜欢他的人。但是在现实生活当中，你没得选。就是一个老师，你爱听不听啊！你的选择就是听和不听，能听懂和听不懂，对吧？但你在网络上选择很多，那么再加上本身网络平台的表达也有一些它的优势，就是可以更加随意、更加轻松。然后人家讲的可能也是富有激情，他真的就热爱这个行业。但是作为老师来说，本身这个行业他这个身份就受到了很多的限制，对吧？有一些话他可能不方便去说，特别是在课堂之上，咱叫为人师表。那再加上，有一些老师可能，他慢慢变得麻木了嘛，他只是把自己的工作当成一个工作，讲完也不管你听懂听不懂，然后他就走了，到月一领工资就完事了。但是作为 UP 主来说，他会把自己的节目做的尽可能的精彩，吸引更多的人，吸引更多的粉丝，有更多的流量，然后他可能可以变现呐、啊，可以带货呀、啊，可以赚钱呐、啊。谁当主播不想让自己的粉丝多吗？他不投入吗？反正也得也做一回，他一定是想把自己东西做好。所以出于这一点的话，他可能跟老师的目的不太一样。当然，咱说绝大多数老师他还是想把自己学生给教好，想让自己的孩子的这个分数多一点，考个更好的学校，这是很自然的想法，对吧？但是也不排除有一些人可能不是这么在意，你随便吧，听懂听不懂就这么玩意反正到点我领工资就完事所以这些因素综合在一起，我觉得就是现实生活中的老师和网络上的老师的一个区别啊。所以你也。不能仅此就说明大学老师培训的不到位，对吧？你凭啥说人培训的不到位啊？什么样叫做到位呢？你觉得什么样叫做到位啊？如果你觉得不到位，我觉得那只是因为你钱花的不到位。如果你的钱付出的到位的话，我觉得你可以找到很好很好的老师。下一个，为什么树可以越长越高，树干越来越粗，而树的果实基本每年就那么大？真菌呢？也是很大片，那蘑菇木耳就那么大，为什么不会越长越大啊？这纯百度级别的问题了。呃，我念一下啊，树呢可以越长越高，枝干呢越来越粗壮，是因为树木它有充足的水分和养分，以及呢在适宜的条件下进行生长。树木的生长能力呢是相对比较强的，并且树木的细胞呢可以不断的分裂和分化，从而呢增加树木的体积和高度。那相比之下，树的果实。生长就受到了一些限制。果实在形成的过程当中呢，会经历不同的阶段，包括开花、受精、果实的成熟等等。那在果实成长的过程中，树木需要将养分和水分输送到果实当中，以支持它的生长。然而呢，这种输送呢并不是无限制的。当这个果实长到一定程度之后，树木输送的养分和水分就会停止，因为它们需要分配到其他部位，并且呢。呃，要支撑树木整体的生长和生存，啊，那此外呢，这果实的体积也会受到它的功能的限制。果实需要满足它的繁殖功能，因此呢，果实的体积需要适应它的传播、它繁殖的就各种需要吧，它不能无限制的长下去。那无限制长之后，它就死了，对吧？你长到固定这么大了，你这个种子你就得就得就得是。就得下落就就得跌落到这个土壤当中，然后繁育下一代，让你一直长，一直长，这果实一直长，一直长，永远也不也也也不掉下来，就这么长，就这么长。那它最后就长老大老大的情况下，那它不就灭绝了吗？就是营养也跟不上了，无限的长，一个苹果直径长到一千万公里，是吧？那它就没有下一代了。所以，综上所述，这个树。可以越长越高，枝干就越来越粗，但这个果实啊，它基本呢就是一年就成熟一回，然后落了，第二年再开花，再再再长大，就这么个过程。下一个问题，呃，为什么龙虾、皮皮虾运输的时候需要放木屑啊？木屑不是能很快吸走水分吗？以及大龙虾对比鱼离开水为什么能活很久？但是大龙虾一直生活在海里也不上岸呢，为什么还能还能保留这个功能啊？啊，第一个说龙虾、皮皮虾运输时候需要木屑哈、啊，木屑吸水，木屑确实吸水呀、啊，利用的就是木屑吸水的这个功能啊。木屑它吸水之后，它就是模仿这个海沙的这个状态嘛，然后它又比较轻嘛，保水效果又很好，还能保温。木屑之间呢还有空气，然后相对呢还有一个还有一个这个缓冲的作用，是吧？你把这个木屑打湿之后，就非常适合于。呃，运送龙虾、皮皮虾，让他们活的时间更长。然后说这个大龙虾为什么在岸上能活很久啊？说生活在海里也不上岸哈、啊，为啥还保留这个功能？呃，大龙虾不止生活在海里啊，它也可以上岸呢、啊，你就可以查一下这个龙虾的生活习性哈、啊。它呢一般是生活在热带沿岸浅海的礁石间，白昼潜伏于岩缝间或石下。你看这不就是石头下边、岩缝之间，那不就上岸了吗？夜间觅食活动较多，行动缓慢，呃，具带刺的肩甲，啊，可保护自己免遭捕食。适应能力很强，哎，从调查情况来看呢，无论是湖泊、河流、池塘、水渠、水田，均能生存，甚至在一些鱼类难以存活的水体也能够存活。龙虾对水体溶氧的适应能力很强，在水体缺氧的环境下。不但可以爬上岸来，而且可以借助水中漂浮的植物水草，将身体侧卧于水面，利用身体一侧的鳃呼吸以维持生存。啊，这个是来自于中国知网盐度对中国龙虾存活生长，呃，存活和生长的影响啊这篇文章的介绍。下一个问题，看到个关于换头成功的手术啊，不知后续怎么样了。呃，盒子能不能聊一下相关的信息？以及如果不断的换头，换到更年轻的身体，人的寿命能不能更长？以及为什么换头而不是单纯的换脑？还有目前医术能不能做到左脑或者右半头一个人，右脑或者右半头一个人？如果这样能够成功，谁控制这个人的思想？关于换头手术这个事儿，这以前专门聊过，有一期就讲的换头术啊。呃，你说看到换头成功的这个手术，你把那个链接给我发来哈，是是是从哪看到的哈？这个新闻啊。就我所知，目前所有的换头手术它就没有成功的，没有任何一例也没有啊。一般炒作比较多的是，说有一个是意大利的吧，还有一个哪俄罗斯的吧，然后还有就咱中国哈尔滨跟中国哈尔滨啊，有一位有一位那个专家啊。合作啊，换头，确实有换头的，有换头的是啥呢？就尸体上换头的，尸体上两个脑袋换了，没有任何意义。他神经啊、血管什么，他他接上了，他都工作不了啊。所以我，我据我所知是现在没有任何一例换头成功的，就就换完这个人是活的，没有、啊、呃，然后说，如果能不断换头的话，换到更年轻的身体，人的寿命能否延长？那我觉得那完全可以延长啊，那可不就延长了？<咳>比如说这个人儿六十岁，那说得癌症了要死了，那就整个身体都换了，换一个更好更健康的身体就活呗，继续活呗，对吧？八十岁是吧？哪地方坏了换呗，对吧？那除非说你本身你脑袋不行了，那你就该猫了。如果不是脑脑袋的原因，你身体其他脏器的原因、肺子的原因、心脏原因、肝胆哪原因，那就换呗。那换那就确实那就续命呗，是吧？然后说为什么换头而不是单纯的换脑？啊，换头是整个头，换脑你只得把这个炉腔打开是吧？换这个大脑是吧？也能换，那有啥不能换的？反正也都都换不活，就换着玩呗。那我觉得这个难度会更大一些吧？不知道啊，都挺难的。你说换大脑那一块儿，跟豆腐脑似的抠出来，我两个人换呢？我觉得反正挺费劲吧。起码就目前的医疗水平来看，这事儿有点不敢想象啊。那至于说什么一半左脑一半右脑，这谁控制思想，这就不知道了，这就是幻想了，这离现在太遥远。你换脑还没成功呢，你别说是这种左右脑是是两个人不同的大脑了。下一个问题，呃，说人的筋有什么用？筋呐、啊，筋骨的筋啊。呃，看到一种说法，把脚筋挑了，人就不能走路了。为什么？不是骨头支撑人嘛？呃，筋、跟腱、骨头、肌肉在支撑人行动上分别有什么作用，以及最大的不同是什么？人为什么会抽筋啊？抽筋，你看是抽筋是吧？经常呃抽筋经常发生在小腿，又是为什么？个人感觉呀，踢足球抽筋的比例比马拉松或者短跑更大，又是什么原因？躺着躺在床上不动，为什么也会抽筋啊？如何预防抽筋抽筋是正常生理情况还是一种病？以及筋上面有神经末梢吗？呃，按摩经常放松肌肉，好像没听说过按摩可以治疗筋骨，这是为什么？以及抓龙筋可以提高能力是真的有科学依据吗？和平时搞有什么区别？以及运动是运动时什么情况会肌肉拉伤？什么情况会抽筋筋可以和肌肉一起锻炼变粗吗？啊，这一堆关于这个筋的问题是吧？抽筋的问题啊。首先说说这个筋有什么用哈、啊？啥叫筋？咱说抽筋儿了或者这个筋挑断手筋脚筋，这个筋是啥？叫做肌腱，肌腱啊，手筋脚筋啊，就就跟腱啊，不同部位都有，这叫做肌腱啊。它有什么用？它最基本的功能就是收缩，呃，牵引关节，做出各种动作。你想，你手这么动。它不干是骨头动啊，你想想，干这个骨头它它怎么动啊？它这个骨头它是从这个物理学的角度来说，它自己它怎么能动呢？是吧？不得有一个绳牵引着它吗？像一个滑轮一样，像或者像什么一个，嗯、呃，你就想一下这种机械结构，它得有一个绳进行牵引。那么这个绳就是就是这个这个肌腱啊，就是、这个肌腱。然后说，挑断手筋脚筋不会走，那可不就不会走了吗？那你想，这个绳儿它没有了，没有一个牵拉的动作呀，你这怎么收缩呀？怎么动啊？你干靠骨头？你想这个骨头它是怎么动的呢？它骨头它不是靠这个筋动的吗？骨头它是一个支撑的作用啊。就像你说的，什么肌腱、骨头、肌肉支撑上有什么有什么作用？我觉得骨头它才是最重要的支撑啊。嗯，肌腱是伸缩、牵拉这个骨头，然后让你做出各种不同的动作呀。它不是骨头本身在动啊，然后说人为什么会抽筋儿是吧？为什么会抽筋？原因很多呀，有环境的因素，比如说长期在这种低温环境当中工作生活，导致局部的血管收缩、肌肉痉挛，就会引起抽筋儿。还有像缺钙，这咱都知道是吧？缺钙，啊、呃，缺钙了就会，呃，导致神经肌肉兴奋性增加，然后呢，呃，骨骼肌肉在伸缩或者舒张过程当中就会。表现异常啊，表现出这个肌肉痉挛啊，就抽筋啊。还有呢，像这个肌肉血液的循环不良啊，如果患者存在肌肉血液循环障碍的话，也会使肌肉处于一个收缩的状态，肌肉组织呢会出现缺氧、废物堆积的情况，也会造成抽筋就是原因非常多吧啊，这个就不一一列举了，说这么几个啊。然后说抽筋为什么经常发生在小腿啊？经常发生在小腿呃，那就是刚才说的那几个原因呗，小腿儿就比较容易着凉，比较容易受凉，特别是晚上你可能睡觉是吧，盖被子盖太薄了，或者脚露在外边儿呢也有。还有呢，就是这个小腿这个部位比较容易疲劳，你像你走路走多了，或者是运动的时候，小腿儿这地方是挺容易累的，你别的地方相对差一些，你胳膊可能还相对差一些，对吧？你运动咱一般也不运动上肢，运动的比较少啊，保证是你跑动动弹跳都是。这个这个腿，对吧？你这小腿呢过于疲劳，休息时间不足，都会引起小腿局部酸性代谢物质的堆积。长时间的跑步锻炼，是吧？这些都会引起这个肌肉痉挛。然后说，个人感觉踢足球的抽筋的比例比马拉松或者短跑的更大。这个不知道啊，这个我也没看你，也没有什么确切的统计哈、啊。嗯，反正我觉得只要是这种剧烈运动的。踢足球啊，打篮球啊，打排球啊，田径你跑跑多少米，长跑短跑的都会抽筋儿。只要是满足刚才说的这个原因，只要你有这个肌肉过度疲劳的情况下，都会抽筋儿啊。那为啥感觉足球抽筋儿的比较多？我觉得是本身你看足球比赛就比较多，你会去看一场马拉松比赛吗？反正我是不会看，对吧？马拉松一跑跑两三个点儿，完了搁这儿就看着他跑嘛。我觉得没有什么意人了吧，咱更多的就是看足球啊，比较热闹。短跑呢也有，但是你想啊，你足球的话运动量是比较大的，呃，马拉松当然也不小，但是马拉松的话是相对比较匀速的，然后自己可以控制。但是足球比赛有些时候是不受你自己控制的，人家你当一个后卫，人家来这个射门，高速的奔跑，你不得追这个前锋吗？那你这个时候你就没法偷懒了，人家跑完你不跑啊，那不是那回事儿。但是如果作为这个马拉松比赛的话，可以自己控制节奏，自主性相对比较高啊。而短跑的话，呃，短跑的话，一般你要是做好一些准备工作的话，抽筋儿还好吧，它不至于那么那么累，对吧？你要相对来说的话，你足球比赛一场足球比赛一个半点对吧？再加上这个这个上庭补时两个点儿了，那你这时间运动量可是不小，是吧？然后说躺在床上不动也会抽筋儿。呃，对，也会抽筋。就刚才说的嘛，像这个身体缺钙了，或者是本身肌肉肌腱受伤了，你休息的时候才表现出来也有。环境温度的影响，或者白天过度劳累，对吧？过度的疲劳，晚上表现出来了，或者是睡觉这个姿势的影响，你不知道，你躺床上，你以为睡着了，但是整个这个睡眠姿势，哪个腿压着了、抻着了，你也不知道，做梦了、蹬踹啥都有可能。呃，然后说如何预防抽筋那就从刚才说这个几这个方面去避免呗，对吧？那你寒冷的环境，那你就注意保暖，别让自己冷了。睡眠知识，那你就注意改善一下睡眠知识，别让局部肢体受到压迫、过于牵拉，对吧？然后运动之前呢，适当的做做一些热身运动，让这个准备工作做好，然后再去比。呃，叫缺钙的，补充维生素，补充钙，然后多多晒晒太阳。就这几方面呗，对着干，对吧？他说这些能出现抽筋的情况，你就不让这些情况出现，就可以相对来说避免抽筋了。了。说抽筋是正常情况，还是一种病？抽筋吧，这个算这咋说呢？就像你说肚子疼，肚子疼是一个正常情况，还是一种病呢？你就多吃了点，肚子有点胀，啊，有点疼，你说这算不算病？这就看你去怎么定义了。你说是病也行。说不是病呢，也行，就是主要看它的原因和轻重的程度啊。比如说你就是这今天跑挺多，有点累了，或者着凉了，或者游泳的时候腿就抽筋了，你说这算个病吗？我觉得也不算个病，把可以看作是一种生理状况。或者咱说多吃点东西，肚子胀打嗝了，打嗝你说这算不算病？也可以说是病。你要是打嗝特别严重，连续十年就是打嗝不好，那就是病。你就轻微的打一会儿。两分钟还好了，那就没事呗。这抽筋儿也是，你说你游个泳的抽筋儿了，上去掰掰、按、哎、摩就好了，这就不算病啊。当然，如果你要是有其他特别严重的情况引起的，比如说呃腰椎间盘病变，或者是下肢动脉血管的狭窄啊、阻塞啊，或者是严重的这个缺钙啊、离子的紊乱引起的抽筋儿，那那那就是病，对吧？这就看你的定义了啊。然后说筋上面有没有末梢神经，有。呃，按摩经常是放松肌肉，好像没听说过按摩可以治疗筋骨。治疗筋骨啊，治疗筋骨这词儿我不太理解，治疗筋骨具体是什么意思啊？然后我查了一下，说，呃，这就是北京中医药大学东直门医院叫杜林主任医师，他说，呃，推拿能够治疗筋骨病啊，但是至于什么叫做筋骨病这个词儿，我。真不是特别理解啊，反正这个人他说的是，而且是正规医院的一个主主人医师，不知道是否足够权威啊。然后说抓龙筋，抓龙筋可以提高能力，是真的有科学依据吗？和平时自己搞有什么区别？问题问的挺委婉啊。什么叫做抓龙筋啊？抓龙筋，传统的抓龙筋按摩技师会按摩你的睾丸、输精管、会阴等部位。这我从网上查的，这玩意咱也不是特别懂，咱也没被按过。啊，说进而呢是疏通脉络，促进下体血液循环啊，它是古代一种促进男性生殖功能的按摩手法，呃，这呃有其相对应的医学理论和手法记忆。啊，这是网上查到的资料啊，那这有没有科学依据？我觉得没有什么科学依据，然后和平时自己搞有什么区别？你这自己搞是指的是什么意思啊？你自己搞是自己撸啊，还是自己干啥呀？就不太懂了、啊。你说这个搞是怎么个搞法？人家这是一种按摩方式啊，跟你自己搞它是两回事啊。呃，然后说运动时什么情况会出现肌肉拉伤？哎呀，这个肌肉拉伤，嗯，很多种情况，比如说运动前热身不充分，上来就开始特别剧烈的运动，就比较容易造成拉伤。再有就是你身体本身体质比较弱，然后又进行了过大运动量的这种这种活动，再有呢，比如说这个运动的场地非常硬，啊，气温比较低，湿度比较大，这些情况也是相对来说比较容易出现肌肉拉伤。还有呢，就是运动的技术不行，你整一些高难度的动作，然后肢体运动的这个状态，对吧？有一些动作你还不会做，上来你就撇这个大链球，是吧？上来举重，那、啊、你也举不举不了，上来整个八百多斤的就偏要举。是吧？这些都会出现肌肉拉伤。呃，然后说筋可以和肌肉一起锻炼变壮吗？可以。下一个问题，我比如月薪一千，鸡蛋物价啊一块钱一个，呃，和我月薪两千，鸡蛋物价两块钱一个，这是不是购买力相等？如果在购买力相等的情况之下，工资高了，物价高了，和工资低、物价低有什么区别？以及从汇率的角度来说会有什么变化？第一个关于购买力的问题，我觉得那就是一样的。你一一千块钱对应一个鸡蛋和两千块钱对应两个，呃，和两千块钱对应啊，一千块钱对应鸡蛋一块钱和两千块钱对应鸡蛋两块钱，我觉得就是购买力那就是一样的，这比例这不一样吗？这有啥疑问？然后说，如果在购买力相同的情况下啊，工资高低有什么区别？理论上没有区别，理论上没有任何区别，就是相当于所有咱们这些数后边都加一个零，加两个零有什么区别？没有区别啊。但是我们感觉上会很开心，对吧？就好比说你现在一个月挣两千五，然后呢，物价是这个水平。另外一种呢，哎，比如说过了两个两个月之后，你一个月的工资是两万五，但所有的这些物价水平都是。也都贵了。原来这手机你买这手机一千块钱，这时候手机涨到一万块钱。原来这个车呢，十万块钱车呢，会涨到一百万啊。就是实际上你购买购买力啊什么这些对生活的这些，它都一样。但是你会觉得很开心。反正我会有这种感觉哈，就是我觉得自己挣的钱翻倍啦，挣多了，然后我再去买东西的时候，我会觉得我很我买更贵的东西了，我奢侈品了。原来我手机都是千元机哈，最贵的就是。一千二百六的啊，现在呢，我买手机都是一万多的了，我觉得我会挺开心的啊，虽然是一种虚假的开心吧。然后从汇率的角度有什么变化？汇率的角度，嗯、看不太明，没感觉有啥变化呀。你这些不都是指国内你自己的这物价水平的变化吗？你跟人家汇率有啥关系啊？你汇率你不得是考虑到，就是国与国之间嘛，两个国之间这种货币的交换呐。那你自己瞎涨的钱没有任何影响啊！你整个国家的经济水平还是这样，然后你你就相当于印钱的时候后边多印了一个零，然后能有啥影响？我觉得没有什么影响、啊。下一个说狗仔是怎么知道这些私密的事情？为什么当时啊没有爆出来？尤其是蔡母得知此事，呃询问蔡徐坤，蔡徐坤表示没有。这一段对话应该是只有蔡和蔡母两个人当事人知晓，他人是怎么得知有这段交流，以及假设我是当事人，女方怀孕了，我该怎么处理才是对双方负责？呃，以及何子在二零三三三零七零幺的节目讲了，狗仔泄露明星隐私是犯法，那么为什么那些狗仔没有进行没有进监狱或者受到惩罚？你说蔡徐坤这事儿吧？我倒是听说了，但我只知道他出了事儿了，但具体什么事儿真不知道哈。这个也没看，因为现在这个新闻天天报的这明星这个事儿吧，八卦事儿也太多了啊，也看不过来。对这方面也不是特别感兴趣，偶尔浏览浏览网页或者是在群里边会看到有人发相关信息，说蔡徐坤又出了一些事儿吧，具体啥事儿不知道哈，这个、我也没法给你分析啊。你就说说这个狗仔队犯法这个事儿啊，狗仔队。嗯，你说偷拍明星啊，什么隐私这些犯不犯法？理论上呢是犯法的哈，但为什么没有进监狱啊，没有受到什么惩罚啊？其实也有，要严重的话也会，也会受到起诉，也会受到惩罚。但一般来说呢，也就那么地儿了。因为什么呢？我感觉哈、啊，个人感觉瞎逼分析，就是你这些明星跟狗仔队，它是一种合作的方式。不要以为狗仔队爆明星的料，明星他会很讨厌。我觉得如果明有人爆我的料，我会很开心，因为什么？增加你的曝光啊，增加你的流量啊，能让你出名啊，对吧？你说你一个二线的明星，没有什么作品，没有什么新电影，也没有什么这个这个歌曲，然后也上不了综艺，啥也没有，你说你咋办？你不就指着狗仔狗仔队活着呢吗？今天给你偷拍一下，哎呀，穿个衣服低胸的怎么地了？明天啊又去哪又干啥去了？不就不疼不痒那个爆点事嘛？当然别整太过分了，别整的太恶心了，对吧？这个碎粉了，完、啊、把这个十四岁的幼女给强奸了什么的，这事儿那就比较过分了。再说一般不疼不痒的，报了点事啊，说这个明星，哎，呃，比如说这个明星去法国，啊，去法国卢浮宫看艺术展，哎，我看看到谁谁谁居然在法国了，对吧？你这个你说算不算隐私？也算是隐私，但他报了之后呢，对他没有什么。太大负面的影响，还能增加知名度，甚至还有一些正面影响。哎，说他还挺喜欢这个艺术，或者报个新闻，今天我在某某饭店吃饭，哎，偶遇哪个哪个明星，让你看，哎呀，这明星还挺接地气儿了。他告啥告啊？这对于他这不好事儿吗？你要真要这样的话，你敢告？你敢那啥？你以后你在这个圈儿没法混了，你还想在娱乐圈待着吗？这是一种潜规则，玩的就是这个。你明星。怎么才能叫明星？你不就得是增加曝光的，不就得是露脸儿吗？没有哪个明星说的，我他妈的，我就隐藏<咳>起来啊，谁也不知道啊。当然也有这种比较少，说我就是致力于这个这个艺术创作，就是拍电影，就是干什么？有，很少，特别是现在，就是流量为王，就是谁搞事情搞的大，搞得多，获取流量。然后就出名了，就你说这个蔡徐坤啊。听过这个人儿，不就打篮球那个吗？你说他是干啥的？我不知道。你说他是拍电影，拍啥电影没看过？唱什么歌不知道？跳舞好还怎么的？不知道。我就是就只有一个梗，就是他打篮球那个，剩下真不知道他干啥的。就这种明星，我觉得现在挺多的哈。当然，这个咱我自我检讨，就是咱也不太关心这个圈儿，咱也不了解，很正常啊。我我我不知道，并不代表没有是吧？也许人家真的有一些作品，就我不知道哈。我就是。就是随口这么一说啊，就说我一下个人的这个这个这个想法啊，所以我觉得这个是一个最重要的原因。然后其他的原因啊，就是这些狗仔队呀、啊、做的也不会特别过分哈、啊，他还是会在一个大体的法律的框架之内。而且你看，就是这些明星一般起诉狗仔队吧，他不是因为偷拍，主要呢是因为造谣，你明白吧？如果要偷拍的话，他这里边吧。就比较模糊去界定这些事儿，有一些狗仔队他人家也是有这个记者证的，就是，嗯，而且明星做一些公众人物，就是这确实是一个灰色地带，比法律上认定也是比较模糊，所以呢，人家这个狗仔队啊，他也是研究这个法律研究透透的了，对吧？他不可能说这真的做那些特别违法、特别明显的事儿啊。当然，你看有一些造谣那就比较过分了，没有这个事儿呢，恶意去造谣的话。那可能有一些明星就急眼了，是吧？也会干啊。再有一方面原因，我觉得就是有一些狗仔队可能手里边真的有一些料有一些实锤，有一些东西啊，这也导致一些明星可能挺忌惮的，挺害怕的，是吧？就像那个卓伟，是吧？号称是第一狗仔啊，经常爆出各种明星的料然后明你你看那他这么多年一直也混得也挺好啊，我觉得他手手里边可能真的有点东西啊，一些明星也害怕。不敢瞎说，不敢自拔，要不然我还继续帮你镖下一个，为什么球队在取得好成绩后，主力队员、教练会出走？比如三冠王国米穆里尼奥走了，六冠王巴萨内马尔走了，三冠王曼城京多安走了。他们走的理由是什么？尤其是他们当时效力的可以说是第一的俱乐部啊，去的下家呢也没有更强，尤其，呃，是都是主力队员，体系都适应了。到了新环境，是在适应也太麻烦了。他们在想什么、啊？为什么有好成绩就走是吧？原因很多呀，原因很多。比如说，有的人就是想追求新的挑战，因为他已经取得很好的成绩了，再说这会儿待着没有意思了，对吧？要挑战自己的舒适圈嘛，走出去寻求新的挑战，对吧？创造更多的不可能。拓展自己，不断提高自己，这一这是一种；再有呢，就是寻求新的合作，想赚更多的钱呗，对吧？他离开了原来的队伍去的新队伍，给的钱可能更多呗，是吧？这样呢，就是个人的发展。就是你觉得这个平台很好，他们还有其他的追求呢？还有就是一些内部矛盾、分歧，的人就不知道了啊。就是这个这个，在一个队伍当中，可能谁和谁的关系不太好。或者是分配的不满意，对吧？利益的关系，或者谁和这人有矛盾，这都不好说，是吧？还有呢，就是竞争的压力啊。竞争的压力，在这个足球界，竞争是非常明显的。那么足球员和教练可能会感受到来自其他球队或者是其他国家的这种压力。那么对于教练来说呢，他可能会考虑各种战术、战略、球队管理、全球,球队氛围等等这些因素。那么他决定走出去，可能也是。学习学习，是吧？就是这个原因非常非常多啊，不知道是这些人具体的原因是啥。下一个，为什么有“富不过三代”的说法？只要孩子不败家不就行了？加上富人的孩子受到的肯定是精英教育，为什么这些出色的孩子会变穷？以及有没有统计啊？多少家庭是富不过三代？思维和这回又说呢？和子好像回答过，这里的“三”是多的意思啊。是，这都这些问题基本都是重复的啊。富不过三代、啊，哈，咱且不说这个“三”是不是多的意思吧，咱从另外一些角度进行分析啊。富不过三代，第一个呢，这个这种这种变化，这是一个事物发展的普遍规律，对吧？花无百日红啊，你说这个东西，你说这个这个事儿、啊、哈，它发展保证是起起伏伏的。常言道叫匹“否极泰来，物极必反”，三十年河东，三十年。可惜，没有什么东西是永恒不变的，只有变化才是永恒不变的。所以你说你一直富不可能，一直穷也不可能，它就是这么个变化，这个是本身一个自然的规律。放在富不过三代这个这事儿上，也同样适用。第二个呢，就是一个大环境哈，朝代的更迭，政权的变化，这不是你个人能够左右的，对吧？你再怎么牛逼，你这个朝代都不行了，都都抄家了。你像那个。和珅是吧？有钱没？是有钱是吧？好像原来地主，地主牛逼不？有钱有粮有啊，是吧？然后呢，是吧？打土豪分田地，是吧？你个人力量在历史面前太太渺小了。还有一个原因呢，咱叫创业难，守业更难，对吧？那么一个人之所以能够事业有成、大富大贵，好多情况呢都是由于他的处境很艰难。那么，越是在这种逆境之下，越能够拼搏奋斗，对吧？叫生于忧患，死于安乐。哎，这种恶劣环境不得不发愤图强去创业。但是守业呢，你这种心态又发生了变化。既然环境都这么好了，就开始贪图享乐了，对吧？就中了这个敌人的糖衣炮弹了。而人的这个懒惰的性格呢，也表现出来了。而且咱说，你想守得住这份产业？你起码的不比上一代差太多，对吧？比如说老子创了一个创了一个产业，家里边这个比如说做什么买卖，家里边几十万的资产，那你下一代你起码你得维持得住吧？那你维持住的话，你是不是你得跟这个爹爹的水平这个差不太多啊？但是你能保证一直都这么优秀吗？很难呢、啊，那不一定有上一代强啊，绝大多数是没有上一代强的、啊。你说爱因斯坦，你听过？爱因斯坦的儿子干啥的，你不知道？你能说出很多优优秀的人呐，对吧？但你说他的儿子是干啥的，好像不是特别熟悉，没听过，对吧？所以这就很正常啊。那一代一代，那就一代，那真就不如一代啊，这不就是一个正常的事儿吗？谁能保证说每一代的孩子都比上一代强，或者说跟上一代打个平手呢？那很难做到，对吧？所以衰败，我觉得是太正常不过的事儿了。那么还有像其他一些原因，比如说中国古代，家里边孩子比较多，对吧？五六七八个孩子分这个家产，内部闹矛盾的也有，互相斗争的也有，是吧？还有呢，就是这也可能是一个富人的不是一个穷人的这个自我安慰，说富不过三代，穷人自己欺骗自己，就是现在看那些有钱人心中说。富不过三代，他也就现在行啊，过几代那就不行了。实际上人家过几代可能也行啊，但就是一种自我安慰，所以才会有这种话。那、啊、中国这种话非常多，对吧？所以叫红颜祸水，为什么红颜祸水？这咱之前讲过是吧？因为什么？因为不是红颜，她也是祸水，咱不会关注，对吧？而且呢，还有啥原因？就是咱们看这人都是红颜了，所以我们就觉得她这祸水才对呢。要不然不平衡啊！他要长那么漂亮，他妈长得漂亮就得出轨啊！家里就得他妈事儿就得多，是吧？所以看人家富人，富人富不过三代，以后就得变穷，啊！就这是咱们这些，这是人的一种肮脏的心理，是吗？人性的弱点也有。还有呢，也可以从这个幸存者偏差的角度来看啊，就是你说这个事儿啊，是否调查有没有统计有多少家庭富不过三代，是吧？是否真的说的富不过三代？占的比例更多，是富过三代的多呢，还是富不过三代的多呢？有没有这种比例呢？有没有这个调查呢？是吧？就这个调查，保证是没有，因为你没有一个标准呢。说多富算富，富不过三代这个富是家里有多少资产？一千万、一个亿、十个亿、一百个亿，多少富算富？然后呢，不过三代，那你什么情况下算不算富？对吧？我从十个亿变成八个亿，这算不算不富了？还是说我得变成一个穷光蛋，还是我得欠银行钱才算是不富？有没有这个标准？对,对，很难衡量，是吧？所以这个数据很难去调查啊。而我们看到的可能只是那些典型的例子，然后呢，用这句话去印证，因为我们就喜欢看故事啊。我们觉得这种事儿就是很好玩，一看这个家庭大起大落哈，最、啊、辉煌的时候身价几百亿、上千亿，然后现在落魄了，落魄了，在这。这这街头的这个这个要饭呐、啊，咱就喜欢这种故事，是吧？就是那种一般的平平常常的家庭，咱可能不会去注意吧。下一个，用铁板做饭、炒菜、烧烤和用锅平底锅有什么不同？如果没有不同，是不是一种噱头啊？小熊猫粮回复说：热容大，受热均匀，铁板类似于铸铁锅，煎牛排就最好用铸铁锅。了。说铁板和这个一般的平底锅什么有不同，这保证不同啊。那种铁板，铁板一个什么呢？就是铁板鱿鱼，对吧？那种铁板，还有呢，我记得做那个那个那个煎饼，它那个煎饼也是那个铁板，还有做什么鸡蛋饼，做什么都是用这种铁板。嗯、呃，它跟锅，一个是它的这个面积比较大，操作起来比较方便，对吧？再有呢一个，你看它是纯平的。那个锅呢，一般不是纯平的啊。你要说平底锅，可能还好吧，算是比较平。一般的锅它都是有一个弧度的，对吧？最重要的我觉得就是它这个厚度啊，这种铁板一般都是非常厚，受热是比较均匀的，这个是一个最大的不同。所以我觉得不是噱头，而是有着实际的用途的。下一个说头盔是越硬越好嘛？看到一种说法说头盔。头盔破了会减少力的传导，如果没破，等于传力传到了骨头上。思维何子回复说：“头盔都是有软衬的，说这头盔是越硬越好，你这这这越硬，这咋说呢？越硬越好。那如果头盔特别特别硬，你就想你脑袋上顶了一块大石头，顶了一块大钢板，纯钢的老硬了，然后你摔一下。”那不就是相当于你脑袋摔这个大钢板、大石头上了吗？咱举个例子哈，比如说本身，要不然这个这个地是一个沙子的地，是一个沙滩的地，你没带这个钢盔，你摔上了沙滩，脑袋摔沙滩上，还好有个减震的作用。然后你带了一个非常非常硬的钢盔，老硬了哈，什么德国的钢盔是吧？是什么什么材料？是一个大理石的或者什么，就是那种硬度。然后你摔一下，你说哪个疼？你说哪个伤害大？那我觉得反倒是戴头盔的伤害更大，是吧？所以这里边儿你得考虑其他一些因素吧，也不能说光看这东西硬不硬吧，对吧？因为这个你看，这个思维和这也说了，这个头盔是有软衬的，是吧？你还要考虑这个衬的事一般头盔的外边这个壳它强度都挺高啊，用金属啊、一些工程塑料啊，或者是凯夫拉，啊，用这些东西啊，它主要的作用是通过形变来吸收。大部分的冲击力，什么叫形变？就是形变，就是变形，啊，就是变形，包括你说的这种破坏也是，所有的目的都是把这个力量给吸收了，给分解了啊。另外呢，就是里边的这个内衬，这也、个、非常重要啊，它有一个减震啊，有一个缓冲的作用。所以呢，这二者呢，缺一不可。我觉得，嗯，也不是越硬越好吧，那得在一定范围以内吧。重要的还是看它能这个力的缓解的这个。这个作用，对吧？就是它的这个形变，就是你要单说这个硬吧，是咱平时这么说的，就是这个词儿，这个硬，实际上它涵盖的范围非常广，也包括这个形变的问题。如果它特别硬，这里边你这个硬它，它它是否发生形变呢？就是东西非常硬的话，它不发生形变也不行。而你这个发生形变呢，你也不能变得就是怎么说呢？变得幅度特别大也不行。所以这里边的，它得它是。一个综合的考量吧。下一个，房屋可以建成冬暖夏凉是什么原因？如果在墙壁中添加了保温材料，那么冬天为什么家里更暖呢？在家里只有人有热量，而且这热量太少了。难道房屋不该冬暖夏热，或者冬凉夏凉比较正常吗？还有有些房子因为建筑原因做到。冬冷夏热是怎么做到的？一般冬暖夏凉的房子，室内室外温差是多少？建筑材料除建筑材料外，什么样的结构可以使得房子做到冬暖夏凉？呃、以及买房子怎么判断这房子是不是冬暖夏凉？我觉得，所有说这个房子冬暖夏凉的，它都是随口一说。它怎么叫冬暖夏凉啊？它冬暖夏凉就在咱东北，你再牛逼的房子冬暖夏凉，你冬天咋的不用点炉子吗？不用地热吗？它这就暖吗？它暖啥暖呢？完夏天它咋它就不热呀？你没有空调，没有电风扇就不热呀？我觉得都是吹牛逼呢，都是搁这块自己，就是这一个词儿，这是一个咱美好的愿望，说这个地方冬暖夏凉，我觉得没有。如果你非要强行分析的话，这就是从这个比热的角度来看。就像是那个西北一些窑洞啊，就那个那个黄黄黄黄土高坡、黄土高原上面建的这个窑洞，就是利用这个土壤，这个导热性比较低，或者盖房子的时候，呃，这个黄土啊是比较厚，中间呢留上一些空隙，相对来说它可以起到一个隔热的作用。其实就像咱们冬天穿这个羽绒服一样，你穿羽绒服，羽绒服不产热，但是我们自身会产的。产热产这个热量呢，就是保护住了，对吧？还有你看那个夏天卖雪糕，嗯，现在比较少了哈。咱以前在农村，夏天有卖雪糕的，骑自行车的后边会放一个泡沫箱子，泡沫箱子外边会捂一个棉被。那咱正常的想法，你捂一个棉被越捂不会越热吗？为什么卖雪糕要捂一个泡沫箱的箱子，然后外边有个棉被啊？这个作用，它就一个隔绝，让内外的。温度是隔绝开来的啊，里边保持一个相对寒冷的低气温的这么一个情况，那就是这么个道理。盖房子它也大致也是这么个道理，但我觉得不会那么明显。你要说有点什么作用，可能会有点，但你说能差多少度，这我没量过，我也没看到确切数据的调查、啊、总之，我觉得这个事意义不是特别大。因为它没有什么道理，你说为什么它就能降温？这个房自己它就有降温系统、升温系统？我觉得没有。啊，这另外还有一个可能就是这个风的作用啊，风的作用。你要是放夏天的话，这地方通风的话，温度相对会比较低，对吧？建在一个风口的地方，然后呢，冬天的话呢，那你就建在一个呃避风的地方，让风呢不是那么大，是吧？再有呢就是。呃，如果这地方特别冷的话，你可以把这个房子建的，或就特别冷或者特别热的话，都可以把这房子建的相对高一点就别紧贴着地面这种在南方比较多，就是一楼不住人或者是一楼它是空空出来的，这个二楼住人对吧？就上边呢相对高一些，然后风呢会大一些，然后呢也减少对地面的热的吸收。还有像在那个北极，你看建的哪个，南南极啊，南极一些科考站。下边都是这个棍儿都给支起来的，是吧？因为啥？地下太凉了，就这些都能起到一定的作用，但是没法从本质上保证它冬暖夏凉。我觉得这就是一个说辞而已啊，别当真。好了，以上就是今天的节目的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。